1: En el episodio de hoy nos va a acompañar Camila Tobón, psicóloga y productora de entretenimiento. Una amiga a quien admiro por su caminar en el amor propio, por el trabajo que hace día a día en reconocerse, entenderse y abrazarse. Junto a Cami vamos a hablar de la importancia de trabajar diariamente por poner límites sanos con nosotros mismos, con los demás y con nuestro entorno. Soy Juan José Tejada y en este espacio, a veces solo o acompañado por amigos, profesionales, gente que quiero y admiro, vamos a hablar sin filtro de cómo nos sentimos y todo lo que pensamos sobre temas que todos deberíamos poner en conversación. Bueno, para este episodio quise invitar a alguien a quien yo admiro desde hace mucho tiempo porque nos conocemos desde el colegio y, y es alguien que admiro como mujer, como profesional, eh, como persona y que tiene un testimonio de vida increíble, trabaja también con una persona eh, a quien todos queremos mucho y, y es Cami Tobón. ¿Cómo estás mi Cami? Mi
0: Juanjo,
1: bien, feliz de estar acá contigo en este espacio, gracias por invitarme. No, a ti, ¿cómo te sientes? ¿Cómo, cómo te ha ido?
0: Uf, esa, esa pregunta uno creo que a veces la, la contesta como tan a la ligera y cuando uno se pone a, pues, a pensar bien la pregunta de cómo te sientes, uf, va mucho más allá. Pero hoy me siento muy bien. Bueno, estamos entrando a vacaciones, entonces qué rico tener un espacio para mí, un espacio para compartir, abrir un poquito el corazón. Entonces hoy estoy muy bien, muy, muy feliz, muy tranquila, un poquito
1: nerviosa, emocionada. Este es mi primer podcast, nunca he hablado para nadie, entonces, chévere. Bienvenidísima. Con Cami vamos a tratar un tema que creo que para los dos ha sido un tema. Eh, desde diferentes perspectivas que son los límites. Cuéntame un poquito, Cami, para empezar, ¿cómo ha sido tu relación con los límites?
0: En general, como tal,
1: pues quiero
0: que sepas que este tema de poner límites es el tema de toda mi vida. Creo que es el trabajo, como mi karma, ¿sabes? Uno viene a algunas vidas a trabajar algunos temas, para mí esta vida es poner límites, y creo que es lo que he estado trabajando más que nada toda mi vida, en, en terapia, en, con mis relaciones de trabajo, con mis relaciones con mis amigos, y te quiero contar una cosa, y es que aunque este sea el trabajo más constante de mi vida, es el trabajo que más trabajo me cuesta, es algo que, que como que uno piensa que uno ya está terminando, o que uno ya lo está dominando, y realmente a veces no, yo creo que esto es una cosa constante, todo el tiempo uno tiene que reaprender a poner límites y decir como wait, espérate porque yo supuestamente ya ya soy una dura haciendo esto y no, no, no me siento tranquila o algo está pasando y no, sabes, como que es un trabajo constante, uno nunca termina de, o, o nunca, pues en mi caso, no sé, yo creo que hay mucha gente que es muy experta, muy duros en, en poner eh, sus límites en en ponerse como prioridad, yo creo que pues muy bien por ellos, chévere aprender mucho de ellos, pero también para aquellos que pues nos cuesta un poquito más por lo que hemos vivido, por nuestra infancia, por lo que pues nuestras circunstancias de vida pues sí. claramente sí, sí puede llegar a ser un poquito más, más complejo entonces yo creo que en mi eh, en lo que es mi vida y lo que es mi trabajo personal e interior, este es como mi top sí. tema no, a, a trabajar todos sea, los días, a toda
1: creo hora. que <ríe> toda mi vida mis errores, mis aciertos, todo eh, y lo que soy creo que tiene mucho que ver con los límites o sea, a mí la palabra, solo la palabra límites me causa mm. pánico, terror y, y ha sido algo con lo que yo he luchado también mucho, mucho, porque desde chiquito tú sabrás, en el mm. colegio colegio alemán eh, donde todo es súper cuadriculado Juan José mm. no era así entonces obviamente a Juan José no tiene límites, eh, yo siempre he sido una persona de dar mucho también, entonces ahí los límites no, no existen para mí a veces y mm. creo que los límites también para mí han sido un tema muy importante en mi caminar un poco del amor propio, de, de reconocerme, de, de ponerme también como prioridad, porque yo muchas veces me dejaba de lado y no solo son los límites con las otras Bien. personas o los límites mm. a la autoridad como me dice mi mamá que yo no tengo <risa> eh, es los límites con uno mismo también <risa> son un tema con uno mismo. sí son larga, un tema sí,
0: pues. me encanta ay, me encanta todo lo que dices en serio sí siento que estamos sí. como caminando por el mismo camino <risa> hacia, como la iluminación o sea el, al amor propio como estabas diciendo
1: Cami, y para abrir un poco la conversación, mm. ¿cómo crees que podemos poner límites? ¿Tú cómo pones límites <risas> cuando los ponemos? Pues, bueno, ese, ese, ese es como el
0: step by step, ¿no? Um, yo creo que lo primero que, que es importante entender es, o hacer más que nada, es entrar en contacto con nosotros mismos. Es hacerse darse una pequeña pausa y antes de contestar, antes de ceder, antes de hacer cualquier cosa es asentar un poquito las emociones y estar un poquito como calladitos y decir como qué está pasando acá, qué estoy sintiendo o qué es lo que primero está como pasando por mis emociones, estoy eh, queriendo complacer, que eso es, creo que es lo que pasa en eh, o oh, pues tú también estás hablando en tu experiencia personal, también creo que es la mía, es que creo que uno se cede tanto, y uno siempre quiere estar eh, dando, siempre quiere uno dar lo mejor de uno, en mi caso yo siempre quiero dar como ese sentido de bienestar y de paz, siento que la gente me busca mucho por, por dar esto, la gente me, me encuentra ahí, y quieren paz, entonces yo entrego eso, y les doy un espacio, y les doy como su... Como, eh, como el, el darles a ellos eh, ese como reconocimiento, mira, vamos a hacer esto, mira que estás acá, no te vas a sentir eh, juzgado ni nada. Entonces uno está ahí ya entrando y uno está entregando y entregando, entregando. Entonces yo creo que para, para empezar a, a ver uno qué necesita en ese momento es Total. respirar un segundo y ver qué es lo que uno necesita o cómo se está sintiendo. Primero que todo, y chévere que podamos establecer como una línea, para, para mí lo que significa poner límites es saber expresar mis necesidades eh, y qué es lo que yo quiero y la manera en la que yo lo quiero, ¿sí? Que la verdad para muchos puede ser diferente, o sea, para mí lo que es mis necesidades y lo que yo quiero es diferente al otro. Si fuera todo igual, para todos sería lo máximo, no habría ningún tema de eso, creo que ni siquiera tendríamos que poner sí. límites porque todo el mundo entendería cómo funciona el otro. Pero como no es así, como a nosotros mismos nos toca descubrirnos, reconocernos y entendernos a nosotros mismos, pues ahí empieza todo el trabajo. Entonces yo creo que ese primer paso es hay que conocernos un poco, darnos el espacio a nosotros mismos, reconocernos y sentir lo que necesitamos, o necesitamos sentir. Uh -huh. Yo creo que esa es como el, la primera. Eh, después yo creo que hay algo también muy importante cuando nos estamos, pues, estamos pensando en poner límites y es la asertividad. Tú sabes que pues en la vida o atacamos o cedemos, pero hay uh -huh. un punto, un sweet spot, que es como el intermedio perfecto, que es la asertividad, que es yo poder comunicarme y expresarme sí, respetándome a mí misma a pero respetando al otro. Entonces yo creo que, que es muy difícil a veces, claro, lo, lo que me parece bonito si, si uno está como tan en contacto con los demás es, es saber cómo si yo sé que a ah, esa persona le incomodaría esto, ah, es que a mí también me incomoda. Entonces sería muy bonito buscar ese punto intermedio. Yo creo que, que uno estar tan en contacto con pues, tan como, eh, con tanta empatía, yo creo que si empezamos a darnos este espacio desde como desde, el, desde desde el querernos a nosotros mismos puede llegar a ser mucho más sencillo. Por eso digo, como que para mí, la, esta asertividad es lo que también pone como ese, como ese, como ese, mat, empieza a matizar un poquito la conversación, empieza como a, a darle al otro como un, como esa visibilidad de lo que nosotros queremos y sabemos que tal vez puede incomodar al otro, pero pues su molestar es algo que yo también necesito. Entonces, yo creo que eso es como la otra cosa que necesitamos, como intentar saber cómo comunicar con esa asertividad. Y después de eso es ya, pues, uno entrar a escuchar al otro y no intentar caer en nuestras, oh, como, sí. eh, neurosis, porque yo creo que ahí empiezan a, sí, porque no. uno dice como, es que qué pena, perdón, pero es que yo, yo sí necesito, no. Realmente esto nos pasa también y creo que pasa mucho es porque pues hay pues nos cuesta trabajo poner límites porque hay ciertas cosas que pasan en, en nuestra cabeza, en nuestro mundo interno. Entonces digamos eh, muchas personas tienen miedo a, al conflicto que puede generar eh, pues decir lo que sentimos porque pensamos que eso va a incomodar al otro o va a ser un inconveniente para el otro. Eh, también a veces estamos bloqueando esas emociones de, de ira, a veces ese mismo como miedo al conflicto también es por miedo a nosotros no sabemos cómo reaccionar ante una persona que pueda estar con rabia o con decepción, porque uno siempre quiere quedar bien, yo creo que para mí el tema de estar complaciente es que todo el mundo esté bien y si sí. está bien, entonces yo me callo, entonces estoy. Bien. Eh, otra cosa que creo que pasa con nuestra cabeza es como este miedo al rechazo, eh, a, que, a que podamos perder a alguien por nosotros decir qué es lo que necesitamos. Eh, esa, esa, ese temor a, a perder una relación o a que cambie o a que se modifique, como ya la teníamos, porque también ese, esa, ese comfort zone de, de tener a las personas siempre en el mismo tono y que las cosas no cambien, pues también es importante. Eh, y pues y creo que en mi caso lo que, lo que pasa, y esto son el, el, como ese Siririri, ese llamamos como ese pepito ese pepe grillo que cuando hablando usted esos pepitos que están ahí dándole es ese ese sentimiento de culpa Uf,
1: Dios mío que, que
0: es algo que oh, que para mí es como oh, sí. mucha no puede ser eso si, si digo esto entonces soy una mala amiga entonces soy una mala hija soy una mala eh, asistente o empleada soy eh, de una mala persona porque como voy a ser así de egoísta, sí. ¿cómo es posible que yo pueda poner mis necesidades frente a los otros? Que seguramente los otros están mucho Y es que ahí está... Y
1: no sé si, por ejemplo, tu mamá te lo dice, yo siento que sí, porque mi mamá me lo repite mucho y es, uno viene a este <risa> mundo a servir. Si uno servir, no le ah, sirve al otro, uno ah, para ah, qué viene al mundo? Ok le puedo servir al otro, pero en dónde quedo yo también, pero ese sentimiento de culpa sí es muy difícil y creo que eso para mí es de las cosas que más me imposibilita el tema de poner límites el ok oh, sí. y empiezo a pensar, sí. y me empiezo a envidiar sí. con que el otro piensa que soy una mierda básicamente no, horrible horrible
0: Ah, que es uno mismo, sí. piensa ahí quién te está diciendo, nadie te está diciendo uy, cómo le dijiste, esto? No, uy, qué egoísta. No, tú. es uno, uy, eres una mierda sí. cómo es posible, es que tú yo estoy segura que si tú sacaras el tiempo podrías hacer todo, uno es el, 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 el HP que está sí. ahí jodiendo a uno mismo diciéndole qué es lo que tendría que estar haciendo eso que dices del tema de servir yo creo que, yo también vine, al, pero creo que no es un tema que me, que me dicen, sobre todo, no mi mamá <risa> Mi mamá creo que me dice necesito que te pongas un poco más de cuidado. Yo creo que mi mamá ya, ya está viendo ese, La ese amo. Como tema patológico. No <ríe> Yo creo que, ¿qué? qué? Yo creo que es una como una de esas eh, como frases o esos eh, lemas en que vine al planeta y yo ni me di cuenta y yo solita sé y pienso que toda mi vida tiene que ser feliz. Entonces yo ahorita tengo que de construir toda esa idea y replantearme que lo más importante en este momento, y mi prioridad número uno, debería ser yo. Y si yo puedo estar en contacto con mis emociones, mis decisiones, mi vida, pues yo también, de esa manera, puedo servir mejor a los Exacto. demás.
1: ¿a cómo hacer eso? Y es que ahí está lo que, ah, lo que ah, nos man. dice Cami, que es muy importante, y radica en lo que yo les he dicho a todo el mundo, y me lo repito constantemente. Es imposible uh -huh. estar bien con los demás cuando tú no estás bien contigo mismo o contigo misma. Uh -huh. Entonces lo que nos decía Cami, sí, o sea, sí. de pronto cuando ponemos límites o no los ponemos es porque algo internamente también en nosotros está funcionando de la forma que no es. La culpa o el uh -huh. ser complaciente o el temor a perder a alguien o X o Y. Uh -huh. Creo que es muy importante también trabajarlo. Sí, claro. obviamente
0: claro. sobre, sobre, sobre algo que te está escuchando, es, creo que deberíamos también implementar un poquito nosotros el tema de la compasión, sí. como no queremos nosotros mismos y si estamos dando tanto a los demás para que estén tranquilos porque no somos más, pues, compasivos con nosotros mismos, seamos más amorosos. Eh, y lo digo todo, no, porque yo lo estoy aplicando todo el día permanente, sino pues hablando de este tema,
1: pues claramente me dice como, porque me trato tan mal? O sea, Exacto. ¿qué pasa ahí? Y es que así, lo que nos decía Cami, o sea, la asertividad que va de la mano, de la empatía también, es con los demás, pero con nosotros mismos también. Es muy importante. Oye, Cami, y por ejemplo, y yo sé que aquí vamos a sacar muchas cosas. ¿Cómo me doy cuenta si que tengo que poner límites en relaciones, sean relaciones de familia, laborales, de amistad, en lo que sea, ¿cómo me doy cuenta? O sea, enséñame, porque yo me cuesta, o sea, me cuesta. Y <risa> lo que, ¿sabes?
0: Yo creo que acá va a pasar algo y es que uno empieza a decir algo y uno dice, wow, qué gran consejo! Me puedo dar a mí mismo, pues, pero no ajá. lo hago yo no, como en la cotidianidad. Entonces vamos a ver qué, qué pasa acá. Eh, hay algo muy curioso que, que me está pasando últimamente y es con como mi pauta últimamente para intentar poner límites o por lo menos reconocerlos para más adelante ganar toda esta como, ganar un poquito como de coraje y decirlo, es eh, me estoy dando cuenta eh, con esta sentar un poquito las cosas y empezar a sentir es que a veces, me da un poco de rabia o algo pasa en mí que me incomodo eh, por haber como marcado un límite en mi cabeza, pero no haberlo verbalizado, uh -huh. ¿sabes? Yo creo que cuando algo pasa y tú dices de una, ok, y después de decir es ok, algo en tu mundo interior empieza a, a resentir, a eh, molestarte, a decir, a, a, a ganarte pereza, a ganarte como esta molestia de es que las cosas no van tan por ahí yo creo que para mí ese es como uno, un, un gran punto para empezar lo que te estaba diciendo antes, como empezar a sentir después de tú decir que, bueno, la idea sería no decir y empezar a sentir antes antes de decir, pero lo que a mí en este momento que yo estoy haciendo todo este proceso es empezar como a pues como conectarme un poquito más con la emoción. Uno empieza a ver que, porque no, no siempre tú decir que sí está mal, o sea, hay unas veces que uno dice que sí y es de todo y de... Y de una y hágale y está perfecto o sea no acá creo que no importa límites son no límites yo creo que es un tema como también de voluntad de uno y está bien pero yo creo que hay unos momentos en que algo dentro de uno se quiebra se sí. y nos, no nos damos cuenta de ese momentico y, y bueno darse cuenta en este momento porque son como como micro micro acción micro momento donde donde nos estamos dando cuenta de eso pero hay otras situaciones digamos eh, eh, como al, al igual que yo, tú has trabajado en familia, con familia, para familia. Y yo creo que ahí ya nos toca empezar a eh, como encasillar algunas cosas en, en, en su respectiva categoría. Sabes? Yo quiero yo quiero saber qué es eh, mi mundo privado, yo creo que sabes que es mi mundo familiar. O sea, yo como soy como hijo, yo como soy como hermano, yo como soy como, pues sí, como, como nieto o lo que sea y yo como soy eh, profesionalmente yo creo que eh, sería muy bonito uno como que sacar alguna como definición de para uno que es que para mí ser una persona familiar es esto para mí ser hija para mí ser hermana es esto para mí ser un buen profesional y un buen empleado y un buen asesor y un buen bla 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 significa esto y finalmente como para mí eh, pues un, una, una buena persona para mí, o pues yo, ni siquiera buena o mala, no estamos diciendo buenos y malos, pero para mí, eh, como es estar conectado conmigo, significa es hacer esto, poner esto, hacer esto, no hacer esto, bla. Cuando uno creo que tiene en cuenta estas como categorías y que eh, uno cómo se define uno mismo dentro de esos roles, yo creo que también es muchísimo más fácil establecer que puede ser un límite. Exacto. Entonces, eh, algo muy interesante que me pasó en, en cuarentena, para mí la cuarentena fue como el Mesías que llegó a tu vida a salvarte, para mí la cuarentena fue lo máximo porque tuve ese momento de aquietar y que no había como esta como toda esta demanda sociales y todo este tema de tenemos que estar haciendo, 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 haciendo y hay un punto en que dice como es que no podemos hacer más porque no hay nada más que hacer. Entonces en ese momento me, me di cuenta, yo, yo, yo trabajo y yo eh, vivo con mi mamá y me estaba dando cuenta que pues, viviendo en el mismo espacio 24-7 eh, pues eh, estaba implicando un poquito de molestias en mí porque me estaba dando cuenta que ella estaba relacionando todo el trabajo con lo de ser una hija de tal manera y estar compartiendo espacio como roommate. Y sabes, como sí. que todos dos estaban mezclando, no había ningún límite, no había ningún espacio en que yo pudiera decir como, oye, pero esto es mi espacio personal, y como, ah, esto ah, es un horario laboral, y como que, horarios laborales, de qué me <risa> estás hablando. Ah, no, este es un momento para estar en familia, ¿qué qué? O sea, que, o sea, a ver, para mí esos, esos momentos eh, fueron importantes porque uno sí puede aquí estar Pero, uno también tiene que establecer como, bueno, de tal a tal hora vamos a estar en horario laboral. En estos, mis metas y mi rol es este y este. Por lo tanto, yo te voy a responder de esta manera, yo voy a contestar con estas eh, labores y, eh, y tal vez no deberíamos hablar de este tipo de temas. Tal vez estamos eso Ahora, ya cuando estamos en un momento más familiar, estamos cocinando, pues podemos hablar de estos temas, podemos estar en tiempo personal, de separar de estas cosas. Eso fue para mí el primer ejercicio de mi vida con que pude como yo decir qué es lo que necesitaba porque en serio me estaba generando malestar, todos en la cuarentena también estamos encerrados, estamos frente a una situación completamente nueva y distinta, y pues creo que me ha pasado, y yo creo que eso también nos está componiendo en un nuevo como paradigma frente a nuestras vidas, ¿sabes? Entonces digamos que este fue como mi gran momento de poner límites, porque antes era todo en un mundo eh, donde hablaba con mi terapeuta y decía, sí, 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 tengo que poner límites, y a veces lo lograba, eh, de una manera un poquito chambona, pero no consciente, no, no, no era consciente yo porque tenía que poner sus límites, porque claro, no estaba conectada con, con esa rabia o ese malestar o ese sentido de, ¿por qué no charlemos esto conmigo misma dos segunditos a ver si está ok o no está ok, ¿sabes? Y hay un momento en que uno hace clic, cuando creo que uno lo, lo empieza empieza a tomar como esa conciencia, creo que no nos vayamos tanto al budismo, pero ese tema como de estar presente, Sí, es como que
1: en
0: yo siento que todos vivimos Muy en mindfulness automático mindfulness.
1: mucho y es importante, sí, quiero sí. rescatar eso que tú sí. dices Cami, y es el escucharse a uno mismo, a veces vivimos tan mm. en automático que no nos damos el espacio de pensar ok, esto sí resuena conmigo esto sí va con mis pilares con mm. lo que yo soy con lo que creo o no, porque yo, siento, yo por ejemplo muchas mm -hmm. veces también resultado de que no sé poner límites, eh, pues accedía a un montón de cosas que después yo decía, venga, pero esto no me gusta, o sea, esto no va conmigo, no resuena conmigo, y era precisamente por eso, uno, porque pues no me estaba escuchando a mí, dos, porque posiblemente también me daba pánico escucharme a mí, eh, pero eso sí es muy importante, y yo siento que... Bueno, mm -hmm. puede que no lo hagamos siempre, puede que, como nos decía Cami, es increíble que uno pueda pues, como sentir y después eh, accionar. Pero bueno, si no mm -hmm. lo hacemos todavía, por lo menos poder verbalizar eso sí, después hay una molestia o nos está tallando eso que, que, que dijimos o a lo que accedimos. No calarnos mm -hmm. todo porque pues no es la idea.
0: Sí, exacto, exacto yo creo que también es muy valioso más adelante porque no, mira, todos estamos en ensayo de error, ¿sabes? y si todos estamos aprendiendo, pues todo va a ser un tema de práctica sí poder sentir decir ok y después decir oye, no no está ok también es, es una gran opción total es un decir, oye mira esto, la verdad eh, sí que sí, pero la verdad me di cuenta que no, no está tan ok entonces, te puedo dar una solución o simplemente asertivamente poder decir como, mira esto sí me está generando un poquito de como malestar total eh, y esto no debería, no debería ser tan así. De hecho, me pasó que para hablar de esto es porque hace poquito me pasó algo que me abrió la cabeza y dije como, "Boom, pucha, esto es exactamente." Eh, como que están ante una situación donde di, ok, no te preocupes." Y al momento de decirlo todo se fue a la mierda, sí. literalmente. Y la única persona a la que podía culpar en ese momento por cómo me estaba sintiendo era a mí misma. Primero, me fui hacia ese lado del rechazo, de la como del madrazo a uno mismo, de ese maltrato que en serio no se puede llegar a dar. decir como cómo es posible que tú no sepas en este punto, decir que no, cómo es posible que tú no hayas tomado ese tiempo y la verdad no... no. No estuvo tan bien esa reacción porque en serio me fue muy duro, fue una cosa súper simple, eh, pero que para mí resultó siendo un tema gigante, o sea, me eché a llorar, me, me, me eché la culpa, me tocó sentarme un segundo y decir, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿qué está qué está ocurriendo acá? Me eché ese malestar, más adelante provocó una pelea, yo sí sé de pelear. Pero hay un tema muy interesante que pasó después y es que aunque hubo un conflicto, el resultado de ese conflicto, el resultado de yo ser honesta y expresar mis emociones, de expresar también que no eh, que estoy en un proceso y que me estoy también conociendo y pedirle compasión también al otro, um, a que eh, me acompañara un poquito en el proceso y que entendiera cuando pasaba en mí en esto, este tipo de como arrebatos y emociones. Claramente este no era mi jefe, no era mi jefa, no era, no era nadie así laboral, <risa> sino pues una relación un poquito más, eh, pues más personal, más íntima. Entonces yo creo que también, eh, como yo creo que uno también puede buscar aliados, ¿sabes? Poder eh, empezar a abrir eh, estos, eh, este tema, este de poner límites con nuestros, amigos, las personas cercanas, nuestros papás, eh, les da a ellos un poquito de pues así como nosotros somos súper conscientes de lo que están haciendo el otro, pues sharing nosotros también comunicar lo que estamos haciendo nosotros mismos y ver si ellos también pueden ser como parte del proceso o ser compasivos al proceso, ¿sabes? Y, y ahí empezar a construir esto también con el otro porque claro, empieza como es de nuestro mundo interior, pero si el otro también está dispuesto como a ser eh, nuestro maniquí, a hacer nuestro pues nuestro role play eh, buddy o lo que sea pues también muy, muy interesante, sí. ¿sabes?
1: Yo creo que, por mm -hmm. ejemplo, Cami, ahí eso que tú dices de buscar aliados es muy importante. Yo creo que para que vayamos organizando un poco de cómo empezamos a poner límites, <risa> lo primero sí. es empezar el proceso de conocernos, reconocernos y entendernos. Mm -hmm. Saber cuáles son nuestros sí. negociables, nuestros innegociables, qué historias mm. o qué creencias nos vamos a creer, a qué le vamos a dar energía, qué nos gusta, qué no nos gusta. Lo segundo es poderle expresar también a las personas que estamos empezando este proceso de reconocernos y empezar a poner mm. límites sanos que al fin y al cabo se traducen en, en resultados positivos tanto para uno como para el otro.
0: Mm. Y en,
1: yo creo que en ese punto pueden haber muchas personas que te acompañen en el proceso como pueden otras personas que no. Y yo creo que ahí está el tema de decir, ok, me encantaría que te quedaras conmigo porque te quiero, porque te adoro, pero ok, si no me vas a acompañar es también aprender a soltar decir, ok, listo, pues vale, pero yo, yo necesito poner límites en mi vida. Y lo otro es poder eh, establecer, yo creo que en nuestra vida, esos, esos innegociables, y vuelvo un poco al primer punto, porque siento que a veces somos muy complacientes con el otro y, y eso se vuelve un problema para nosotros. Pero validar también eso, yo siento que no es un proceso totalmente lineal de que, ok, ya, ya sé quién es Juan José, quién es Cami y qué le gusta y qué no le gusta y ya mañana, mejor dicho, <risa> pongo límites a todo el mundo. No. A lo loco. Sí, no, no es así. No, no, no. Hay momentos que se pueden facilitar un poco más, momentos que de pronto no. Por ejemplo, a mí sí se mm -hmm. me facilita un poco poner límites de pronto en temas laborales. Digamos, a veces sí se me facilita un poco más. Porque de pronto soy en ese mm -hmm. aspecto de mi vida, soy un poquito más pragmático. Entonces digo, ok, no. Sí. No me gusta, no resuena conmigo. Pero cuando, digamos, es en temas personales o incluso... Cuando es ponerme límites a mí mismo, es bien complejo. Oh, wow. sí. Es bien complejo. Sí.
0: Sí. Límites,
1: por ejemplo, en la forma en la que me hablo, límites en la forma en la que acepto y trabajo sobre mí, o límites, por ejemplo, sí. cuando yo sé que estoy llevando a cabo ciertas acciones que me están haciendo daño, ese límite, wow, es bien complejo. Sí. Mira que yo hice el oh, ejercicio, wow. Cami, de preguntarle a... Varias personas en Instagram. ¿Cuáles eran esos límites que más se les dificultaba poner? Y muchos llegaron, por ejemplo, con límites en relaciones amorosas. Eh, límites con ellos mismos, con la familia. Límites, por ejemplo, también en temas, eh, no sé, por ejemplo, de relaciones sexuales. También salió mucho por ahí. Mm, y creo que todo radica claro. en eso, en, en, en conocerse a uno como persona es súper importante
0: claro. me encanta, qué chévere que haya podido preguntar eso, sí, realmente como y... que eso hace poner a pensar a la gente un poquito sí. más allá, como en su y cotidiano. por ejemplo re
1: resonó mucho conmigo una la respuesta de una persona y fue, me cuesta mucho poner límites conmigo mismo por ejemplo eh, frente al espejo, por ejemplo
0: Uy, wow y acá podríamos salir otro podcast sí, o sea, otro. Te
1: cuento. Porque sí es verdad que, que, que sí a veces nos cuesta poner un poquito ese freno, precisamente por lo que vivimos tanto en automático, de decir, ok, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Y, y de reconocer un montón de factores que nos hacen daño. Es, es muy importante. Cami, ¿tú cómo crees que puede eh, aportar positiva o negativamente, no sé, los límites con nosotros mismos? Para ti, ¿cómo está uh -huh. ese tema? Uf, bueno, como te estoy diciendo,
0: tema número uno, prioridad número uno de toda mi vida, mi karma, es ese. Y si uno no empieza con uno mismo, va a ser cada vez más difícil intentar hacerlo con el otro, ¿no? Eh, pues, uh, o sea, repíteme otra la pregunta porque yo creo que estoy rambling tanto que yo yo, yo te pierdo y me sí. pierdo a mí. ¿Cómo, ¿Cómo es de beneficioso poder establecer un sí. con uno mismo? Listo. bueno, yo creo que también, si lo venimos al mundo más interior, yo creo que poner límites también es poner como una regla de juegos para, para uno mismo cómo vamos a jugarnos eh, nuestra relación con nosotros mismos, entonces eh, yo creo que sí puede ser muy beneficioso porque si nos pone sobre la mesa qué sería bueno o no bueno hacer eh, así como si uno fuera un niño chiquito y estamos poniendo como unas, sí, como, como te dicen, como establecer unas reglas de cómo vamos a hacer este espacio más o menos Este espacio siendo mi espacio interior, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué, te, ¿qué te viene a ti mejor? ¿Un comentario positivo o uno negativo? ¿Uno desde la asertividad o desde la agresividad? Eh, ¿Con qué vamos a estar resonando todo el día? ¿Qué puede quedarse con nosotros todo el día? Yo creo que siempre como lo que pasa eh, cuando uno le sonríe a alguien y eso puede generar muchas emociones en una persona o puede simplemente ser como, eh, como rebotar esa emoción en otras personas durante todo el día. Yo creo que eso viene desde adentro. Nosotros podemos estar sonriéndonos desde el, un primer momento y no, no tiene que ser todo así, súper bonito, unicornio, arcoíris, no tiene que ser tan así. Pero empezar el día diciendo lo que está acá, lo que estoy viendo, está bien. Hoy, lo que estoy viendo y lo que está presente, lo que he construido, está perfecto. Si el día de mañana vamos a entrar en conflicto, pues vamos a resolverlo. Pero hoy por hoy, todo lo que he podido hacer, es. Y ese, y ese simplemente es, está fine. Está fine. Yo creo que si uno puede comenzar desde ese lado, yo creo que todo puede como empezar a resonar más. Ahora todo eso es como como estamos hablando un proceso. Si podemos empezar con pequeñísimas acciones desde ese momento, yo creo que más adelante es mucho más fácil para nosotros, eh, pues ser eh, como más claros con eso. Como si yo respeto mucho mi tiempo en la noche, pues yo a mí mi regla de juego es que a partir de las de la noche nadie me va a molestar. Pero porque estoy poniendo ese límite a los demás es porque para mí mi, mi límite o mi querer es estar tranquila, es darme un espacio antes de dormir, lo que yo quiero lo estoy reflejando en mí y por eso el límite también se lo pongo al otro. Total. Porque yo creo que es límite para mí, límite para límite para allá, límite para acá adentro, límite para él o para ella o para el trabajo. Total. Eso, eso me parece cherry porque yo creo que si empieza uno con uno mismo uno ya va reflejando y como con más facilidad al otro. Como mira, es que... Mi regla de, de, no sé, de juego es que si estoy comiendo, no voy a responder mensajes de trabajo o mensajes en el celular. ¿Por qué? Porque pues qué rico estar comiendo rico, o sea, ¿por qué no? Entonces, si yo me digo a mí, yo quiero respetar mi tiempo de comida, pues le digo al otro, oye, es que de tales a tales horas yo no estoy disponible. Total. Y él no tiene por qué saber por qué a esa hora no estoy disponible. Si quieren estar en es oh, que mira, que, que perdón si te incomodo, pero es que es mi hora de almuerzo. No, pues chévere que conmigo sea esa compasión de por qué vamos a hacer esto, porque me hace bien. Y el otro entender cómo es que simplemente estas horas no estoy disponible. Después de estas horas, búscame, no hay problema. Total. Estoy ahí para ti. Entonces yo creo que eso puede ser muy beneficioso, empezar con uno y ya reflejar a todo el mundo. Total. Es y es importante.
1: Pues más, pues no fácil. Pero. <ríe> es importante también, por ejemplo, para empezar a poner límites. Conocer nuestros derechos asertivos. Creo que es muy importante. Son 20 sí, derechos. Okay. Cami, no sé si los conocías, eh, pero se los voy a decir porque son muy importantes, porque con eso es que nosotros podemos empezar a trabajar en, en los límites. Por ejemplo, primer derecho. Tenemos derecho a ponernos en primer lugar. Segundo, tenemos derecho a cometer errores. Muy importante. Tenemos derecho a ser el último juez de nuestros sentimientos y aceptarlos como válidos que es lo que nos decía Cami, de estar presentes y poder validar lo que estamos sintiendo, de pronto dejando de lado un poquito esos tags que le ponemos a todo, porque tendemos a ser muy blanco y negro y no es así. Tenemos derecho a tener nuestras propias opiniones y creencias. Tenemos derecho a cambiar de idea y opinión de forma al actuar. Tenemos derecho a expresar una crítica y a protestar por un trato injusto, de forma asertiva y respetuosa, mm -hmm. obviamente. Tenemos derecho a experimentar y expresar sentimientos. Tenemos derecho a intentar cambiar lo que no te satisface. Tenemos derecho a pedir ayuda o apoyo emocional cuando lo necesitemos. Tenemos derecho a sentir y expresar dolor. Tenemos derecho a decidir si aceptamos o no consejos de otros. Súper válido. Tenemos derecho Uf, a hacer wow. menos de lo que eres humanamente capaz de hacer. También, lo que hablamos sí. con Kami, a veces somos También. tan complacientes que nos desvivimos y por la idea de venimos al mundo ¿va a servir, a servir, nos ahogamos o nos uh, extralimitamos, uh, sí. tenemos derecho uh. a decir que no y a no sentirnos culpables por eso es muy importante a mí me cuesta hace mucho, uh, <risa> es regla número uno, sí. me lo voy a tatuar. tienes derecho a estar solo o sola aun cuando los demás deseen tu compañía, el tiempo con uno mismo uh. también está bien. Tenemos derecho a no justificarnos ante los demás. Por favor, tatuémonos eso oh, también. Otro para tatuarnos, así, por ejemplo. Tenemos derecho a sentirnos bien con nosotros mismos. Tenemos derecho a no participar de los deseos y necesidades de los demás, que es lo que les decíamos ahorita con Cami. Si vamos a empezar este proceso, pueden haber muchas personas que se pueden volver aliados de nosotros, otras que pueden sentir solo compasión y respetarlo, pero estar desde un punto un poco más lejano. Tenemos derecho a responder o no hacerlo, también está bien. Tenemos derecho a ser tratados con dignidad y respeto y por último, tenemos derecho a tener nuestras propias necesidades, creo que también es muy importante. Y eso merece un aplauso ahí, necesitamos eso. Uh -huh. Eso es muy importante, conocer esos 20 derechos para de ahí empezar a trabajar en todo. O oh, pues hoy leyéndolo y hoy escuchándolo, en este momento también me hace sentir como,
0: pucha, esto deberían ser los, los 20 mandamientos de tu vida
1: forever and ever para siempre y para, para aplicar día a día. Total, y es que hay que entenderlos, hay que conocerlos, porque así cuando los podamos aplicar en nuestra vida, también los podemos aplicar para la vida de los demás. Y podemos entenderlos más y vivir sin tantas cargas. Yo
0: creo que esa es como la, como la fórmula para la libertad. Y desde la libertad, pues, uno que encuentra es sí. la paz. O sea, intentemos ser todos más libres. Soltar. Y soltar, sí, exacto. Me encanta, me encanta. Sí. Qué bonito.
1: Entonces, ya sabemos eh, que los límites... Como para ustedes, para nosotros también son un tema y es algo en lo que estamos trabajando, aprendiendo eh, y aplicando, que es, es importante. Muy importante. Oye, Cami, gracias infinitas por estar acá conmigo, por todo tu conocimiento. Eh, lo que te dije, yo a ti te admiro mucho como mujer, como profesional, como persona. Y creo que tu proceso de límites contigo misma, con los demás, de entenderte, reconocerte, es de las cosas que más admiro tuyas. Gracias por, por todo lo que nos dijiste en este podcast.
0: No, mi Juanjo, me encantó este espacio. Sobre todo me encantó la invitación, Uno, porque soy mega fan de tu contenido. Me encanta porque, como lo estás haciendo en este momento, me recuerda a mí al día, como en el cotidiano, a que estar como más conectada, más amorosa conmigo. Me encantó poder como contarles un poquito de mi experiencia, eh, contarles de mi proceso, de lo que vengo haciendo toda mi vida, y pues espero que le, le, le sirva a los que estén escuchando, y gracias por estar escuchando. Entonces nada, Juanjo, gracias, te admiro,
1: y besito. No, yo a ti. Te adoro, te mando un abrazo te adoro, gigante. Te adoro,
0: chao, chao. Gracias.